0: En el cierre del programa anterior sobre delitos de conspiración se dejaron abiertas algunas ideas a los fines de generar cierta expectación en los radioescuchas respecto a la real necesidad de emprender una persecución penal contra conspiradores. Tal y como se indicó también en el programa anterior, los delitos contra el Estado como la sedición, la conspiración la traición o la rebelión son severamente castigados aún en algunas legislaciones penales en el mundo, porque se arrastra todavía este vetusto concepto de que el estado soberano y el monarca son más importantes que el ciudadano. Sin embargo, gracias al avance de los estados democráticos donde funciona el estado de derecho y están en consonancia con el principio de progresividad de los derechos humanos, se ha entendido que en la mayoría de estos casos donde se inicia una persecución penal contra un supuesto conspirador, no se trata más que de un exceso por parte del Estado, en el castigo contra quien manifiesta y protesta contra un gobierno por sus erróneas políticas. Ahora, en Venezuela, definitivamente ocurre algo distinto. ¿Podríamos decir que el gobierno venezolano se maneja bajo las líneas de lo que se conoce como una teoría conspirativa? Ello en el entendido de que una teoría conspirativa se refiere a ciertas teorías alternas a las oficiales que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos comúnmente de relevancia política, social o económica, entre otros, a través de una acción secreta de grupos de poder. El término teoría conspirativa normalmente se usa en tono peyorativo, con fines de descalificarlas, pues la expresión teoría conspirativa normalmente pretende significar que en ese caso puntual nunca ha existido ninguna conspiración y que la teoría que afirma su existencia carece de total sustento racional y probatorio. Frecuentemente, el uso de la denominación teoría conspirativa implica, desde el punto de vista del enunciador, que el complot al que se alude, sus métodos y objetivos, tienen cierto grado de verosimilitud en cuanto a su posibilidad y de existencia también. Aunque también tiene mucho de fantasioso, de misterioso, de arbitrario, así como cuestiones oscuras, poco detalladas, aspectos difíciles de interpretar y de descifrar. Dicho esto, podríamos decir entonces que en los casos de conspiración en Venezuela se aplica aquello que en las ciencias penales se conoce como crimen sin víctima. El crimen sin víctima es más bien un término político que utilizan estos grupos de manera de presión con la intención normalmente de abolir una ley. En un estado de derecho, el poder legislativo, que es un órgano a su vez elegido por la soberanía popular, define las riendas del derecho penal. Un crimen o delito es una infracción de la ley que afecta a un bien jurídico protegido con la existencia de una persona, grupo de personas o bienes identificables como víctimas del delito. También sucede que en algunos casos la ejecución del delito no se traduce en daños materiales tangibles, como en el intento frustrado de delinquir o delitos cometidos contra las personas jurídicas como una empresa. Todo ello en contraposición a los delitos cuyas víctimas son intereses colectivos, intereses difusos o bienes comunes, como el orden público, la colectividad o el propio Estado, como en el caso de la evasión fiscal, o la tantas veces escuchada en Venezuela traición a la patria. Ahora, ¿por qué decimos que lo que ocurre en Venezuela respecto a las conspiraciones contra el gobierno es distinto? En teoría, quien conspira, quien incurre en traición a la patria, motín, rebelión o sedición, tiene la intención de fracturar las instituciones. ¿Pero cuáles instituciones? Las legalmente establecidas, o fracturar la integridad del territorio o la forma republicana del estado Pero ¿Qué sucede si esa forma de Estado que se pretende derrocar mediante una conspiración realmente merece ser derrocada? ¿Por tratarse de un gobierno o una forma de Estado antidemocrático o un gobierno totalitario contrario a las formas republicanas e irrespetuoso de los derechos humanos? ¿O peor aún, por tratarse de una dictadura solapada? Acabamos de escuchar yendo a la casa de Damián del Cuarteto de Nos del año 2006. Mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de derecho penal. En la próxima hora abordaremos temas de actualidad analizados desde la lupa de un penalista y defensor de los derechos humanos. Esta nueva emisión se está grabando el 13 de marzo de 2020 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación ubicados en la ciudad de Caracas, Venezuela. Grabamos en formato podcast bajo la plataforma Anchor. La versión streaming de este programa se transmite a las 8 de la noche. Hora de Venezuela, miércoles y sábados vía web a través de www.humanoderecho.com Si no pudiste escucharnos el miércoles o el sábado o quieres escuchar de nuevo este u otro programa, los audios y los podcasts estarán colgados en mis canales de YouTube, de SoundCloud, de Spreaker y de Anchor. Colaborando en los controles, Christopher Salazar, vamos con música, vamos a escuchar el tema Problem del año 2014 de Ariana Grande con Iggy Azalea. Traemos para ustedes una nueva emisión de Aquí se habla de Derecho Penal, así que vamos con nuestro menú de hoy. En este episodio seguiremos conversando sobre conspiraciones. En esta oportunidad nos vamos a enfocar un poco más al análisis de los delitos por los cuales suelen ser acusados los conspiradores, sobre todo acá en Venezuela, y continuar con esa duda que dejé en el episodio anterior sobre cómo es que se puede considerar una persona como conspiradora, traidora a la patria, o que ha incurrido en motín o en rebelión, cuando lejos de querer derrotar a un gobierno legalmente instituido y democrático, lo que busca más bien el conspirador es restituir el Estado de Derecho. Hoy también vamos a hablar un poco sobre las teorías conspirativas, algunas serias, algunas no tanto, ya que bueno resulta un tema eh, apropiado en el contexto del episodio de hoy. Ahorita voy con un pequeño paréntesis, pero no se asusten que va a ser breve en esta oportunidad. Como ustedes saben, la versión podcast de, del programa se difunde eh, sin los temas musicales, a diferencia de la versión streaming que se va con los temas musicales. A mí una de las cosas que eh, me gustó de Humano Derecho Radio es que los programas tienen pausas musicales entre bloque y bloque. Y es de mi gusto porque para mí la música es muy importante, muy trascendental en todos los planos de nuestra existencia en general. Yo me suelo tomar muy en serio la escogencia de los temas musicales para cada programa. A veces me, se me hace un poco difícil conseguir temas musicales que sean acordes a cada tema del programa. Pero siempre trato de hacerlo posible. Una vez me sugirieron los muchachos acá... Usar temas musicales más comerciales, más cortos, para eh, tener así más tiempo de locución. Sin embargo, yo decidí no hacerlo. Eh, prefiero, en todo caso, si veo que me voy a quedar corto eh, con la locución, sacrificar un tema musical, pero no colocar temas musicales de relleno o, o vacíos o sin mucho sentido. ¿no? Yo confieso que se ha hecho difícil, más no tedioso. Conseguir temas musicales para cada programa Justamente para tampoco repetir Temas eh, musicales, canciones en los programas Y ustedes se estarán preguntando Venía, qué viene toda esta cantaleta? Es para invitarlos nuevamente A que escuchen el programa en la versión streaming El que sale con los temas musicales Por www.humanoderecho.com Porque realmente he hecho unos descubrimientos En temas musicales muy buenos, excelentes Los cuales yo gustosamente Comparto con ustedes por acá Por este espacio A pesar de que bueno No podemos poner a los Beatles Cerrado el paréntesis Vamos ahora sí con una Con la pausa musical Vamos a escuchar el tema Bossa Nova de Elvis Presley Del año 1963 En una versión remix Del año 2014 La idea de que los poderosos Engañan a la ciudadanía la mezcla entre escepticismo y credulidad y la necesidad de buscarle una segunda lectura a la realidad o como lo decimos más en criollo buscarle la quinta pata al gato son la combinación perfecta para que afloren conspiraciones en todos los campos de la vida unas más serias y más rigurosas que otras así que eh, vamos a repasar algunas de estas, de estas teorías conspirativas Jesús estuvo casado y tuvo hijos. Según esta teoría, alimentada mayormente por el libro El Código da Vinci de Dan Brown, Jesús habría estado casado con una mujer, posiblemente María Magdalena, y habría tenido varios hijos que, lógicamente, serían los nietos de Dios. Ni qué decir sobre las consecuencias que tiene esto del matrimonio de Jesús, su descendencia, y las consecuencias que podría eh, o, o el entredicho que quedaría la institución de la, de la iglesia católica verdadera o falsa las lagunas sobre la vida de Jesús de Nazaret la falta de fuentes históricas fidedignas sobre, sobre su persona y además de eso la negativa del Vaticano en aceptar otros evangelios que no sean los canónicos eh, son por supuesto un buen caldo de cultivo para que afloren estas, este tipo de teorías conspirativas tampoco ayuda que determinados pasajes de los evangelios oficiales inviten a pensar que Jesús tuvo hermanos, un hecho que según los expertos y bueno y aplicando un poquito de lógica también contradice la perpetua virginidad de María, pero pues abre la puerta también a la posibilidad de que bueno si Jesús tuvo hermanos quien quita que haya tenido esposa e hijos. El hombre no llegó a la luna. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pronunció la famosa frase, eh, un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. A continuación, posó su pie sobre la superficie lunar, o por lo menos eso es lo que cree la mayoría. Medio siglo después, pues son muchos los que ponen en duda esto, no la frase, sino lo de la luna. Para algunos, el hombre nunca estuvo allí y las imágenes del acontecimiento habrían sido creadas en un plato cinematográfico contratado por la NASA. Verdadero o falsa. A finales de la década de los 60, eh, Estados Unidos estaba muy rezagado en lo que era el tema de la carrera espacial. La Unión Soviética había sido la primera potencia en poner en órbita un satélite artificial, un ser vivo un ser humano e incluso hacer el primer paseo espacial. Solamente le faltaba pisar la luna a la Unión Soviética y esa era una derrota que los Estados Unidos no se podía permitir. Todo esto que les estoy explicando son lo, las bases, los argumentos de esta teoría conspirativa. Por esta razón, de acuerdo a esta teoría conspirativa, los estadounidenses habrían recreado el alunizaje en un estudio de cine. Para sustentar aún más esta teoría, los escépticos afirman que las fotografías eh, del el alunizaje muestran eh, varios errores, numerosos errores. Por ejemplo, que la bandera de Estados Unidos ondea algo que es imposible en la luna. Que esa bandera desapareció en fotos que se tomaron en misiones posteriores al alunizaje de 1969. Que hay más fuentes de, de luz, además de, del sol y que en el cristal del casco de los astronautas se refleja el equipo técnico del filme. Acereje de las Ketchup es una canción satánica. Los más conspiranoicos encontraron referencias al Señor de las Tinieblas en el tema musical Acereje de las Ketchup. Todos seguramente recuerdan haber escuchado alguna vez, no solamente el tema, sino de que la canción es satánica, ¿Verdadera o falsa? Por mucho que las propias ketchup, pobrecitas, negaron que la canción no tenía otra intención más que divertir, pues el diario mexicano Heraldo de, eh, de Chihuahua publicó un artículo analizando la letra y afirmando que era una invitación a la herejía por la expresión a ser hereje o algo así por el estilo. En consecuencia, un colegio religioso en Honduras prohibió a sus alumnos escuchar el tema musical. Según un estudio de la revista europea de psicología social, los conspiradores tienen una tendencia a necesitar sentirse especiales, además de la necesidad de ser, del ser humano en buscar la explicación a todo. Y uno de los aspectos negativos de los, de los conspiradores es que suelen... Eh, de los conspiradores, no de los conspiranoicos, perdón. Es que suelen tornarse violentos en ocasiones, cuando no se les presta atención. Se preocupan por temas que pasaron hace más de 50 años, como por ejemplo el tema del hombre en la luna. Y no se preocupan por otros temas que sí dan verdaderos problemas, como la actitud de algunos políticos, o de grandes corporaciones o grupos criminales. Ahora, hablemos un poco sobre eh, los golpes de Estado, que a veces suelen ser producto de teorías conspirativas, sobre todo aquí en Venezuela. Un golpe de Estado es simplemente la toma del poder político de un país de manera repentina por parte de un grupo de poder vulnerando en el camino normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. América Latina, como sabemos, ha atravesado un sinnúmero de golpes de Estado, muchos de ellos agrupados con eh, base en periodos definidos dentro de procesos de transformación social, económica y política en eh, distintos países de la región. Así, las dictaduras personalistas tuvieron auge desde la creación de las repúblicas latinoamericanas a mitad del siglo XX aproximadamente y con la afirmación de la Guerra Fría se instauraron dictaduras en América del Sur mayoritariamente. El concepto de golpe de estado comenzó a ser empleado en Francia en el siglo XVII para referirse a una serie de medidas violentas y repentinas tomadas por el rey sin respetar la legislación ni las normas morales, generalmente para deshacerse de sus enemigos, cuando el rey mismo consideraba que eran necesarias para mantener la seguridad del estado o el bien común. Eh, en este sentido original, esta concepción original de, de golpe de Estado, es un concepto pues, muy similar a lo que conocemos hoy como autogolpe. Adicional a ello, eh, lo acabo de mencionar en el editorial del programa: este, este tema de, de, de considerar al. ya está ya está desfasado. Este tema de considerar como prioridad el, el, al Estado o al jerarca o al soberano, por sobre la ciudadanía, ya eso este, está en desuso. Eso no quiere decir que no se deba castigar este tipo de, de delitos como traición, sedición, eh, rebelión, pero no debe ser con la misma severidad y saña en la persecución penal como se hace hoy día, sobre todo acá en Venezuela. El término eh, golpe de estado fue... Se fue ampliando a lo largo de, del siglo XIX para significar la acción violenta de un componente del Estado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, con el fin de desplazar a la cabeza del Estado, a la cabeza de un país o de un gobierno. Vamos con la pausa musical, vamos a escuchar a Natalia Lafourcade con el tema Hasta la raíz del año 2015. Traición o traición a la patria es la denominación de los tipos penales contenidos en el Código Penal Venezolano y en el Código Orgánico de Justicia Militar, cuyo fin es la entrega de la patria a un país extranjero, de suerte que es el considerado traidor quien delinque contra la patria. La acción para este delito con, eh, supone conspirar contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas u hostilizar por cualquier medio para la consecución de alguno de estos fines. La acción para este delito también consiste en atentar por sí solo contra la independencia o la integridad del territorio de la República, gestionar o impetrar en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno instaurado. La traición está en íntima relación con una situación de guerra. Cuando se habla de traición a la patria, siempre debe existir en el contexto eh, una situación de guerra, lo cual resulta impensable que suceda acá en Venezuela, ya que nosotros no somos un país que está en guerra, ni que ha estado en guerra, ni que está eh, aras de ir a una guerra, a un conflicto armado o a, una, o a una guerra civil. Sin embargo, son numerosas hoy las personas que están... Eh, llevando eh, siendo enjuiciadas penalmente tanto en la jurisdicción eh, militar como en la jurisdicción ordinaria por eh, la presunta comisión de este delito de traición, de traición a la patria que, como vimos, es un delito tanto de naturaleza militar como un delito de naturaleza civil. La conspiración, por otra parte, es castigada en el Código Penal Venezolano. Su acción consiste en conspirar, en querer rebelarse al régimen político republicano existente o bien solicitar la intervención extranjera en los asuntos de la política interior, en este caso la venezolana, estamos hablando de la legislación venezolana, o pedir su concurso para transformar la paz de la república, o incitar a una guerra civil. La rebelión es castigada tanto por la justicia penal ordinaria como la justicia militar, implica alzarse violenta y públicamente. Siempre cuando se habla de rebelión tiene que haber un alzamiento violento y público. Deben darse las dos circunstancias de manera unísona, entendiendo que alzarse implica levantarse, desobediendo o resistiendo perdón, colectivamente a alguien. En este caso, pues el poder legítimamente, legítimamente constituido. Dicho alzamiento debe manifestarse de forma violenta y pública. Es decir, empleando la violencia de un modo abierto y alterando la normalidad y la tranquilidad de la ciudadanía. Los actos hostiles a los que hace referencia el Código Penal para el delito de rebelión deben ser actos hostiles con un mínimo de idoneidad. ¿Esto qué significa? Bueno, que deben ser en orden a que se produzcan de manera causal los resultados que se describen en el tipo penal, o sea, en el delito de rebelión. ¿Cuál sería un ejemplo, en este caso, de uno de esos resultados que sean idóneos para decir que hay, se está ante una rebelión, una rebelión civil, impedir que el gobierno legítimamente constituido tome posesión del mando. Ese es un ejemplo. La rebelión es un delito eh, que en las ciencias penales se le conoce como un delito de consumación anticipada. Eso quiere decir que con el simple alzamiento el delito ya está consumado, ya que, pues aplicando una lógica simple, no es necesario que el rebelde consiga sus fines, ya que en caso de que efectivamente con su, eh, con, eh, materialice de manera pública y violenta el alzamiento, ya él deja de ser un rebelde y pasa, a formar parte de un grupo que toma el poder del Estado de facto. Por ello... Casos como el denominado Operación Libertad, acaecido el 30 de abril de 2019 en el distribuidor Altamira, de la autopista Francisco Fajardo, dista mucho de tratarse de una rebelión. ¿Por qué? Porque en efecto allí se materializó un alzamiento público, pero no violento. Entonces ya allí va empezando la, la mesa a coger de una pata, porque fue público, recordemos, este, en esos acontecimientos del 30 abril, pero no fue violento. Recordemos quién apareció ante los medios de comunicación a nivel global manifestando eh, desconocimiento al actual gobierno. Por otra parte, si concluimos que eh, el gobierno actual no es un gobierno legítimo, entonces allí tenemos otro motivo para descartar una rebelión. Porque se supone que una rebelión debe ir contra un gobierno legítimamente constituido. Y finalmente, pues sabemos que la persona que se alzó públicamente, más no de manera violenta, hoy no está detenido. En cambio, otras 30 personas que solo por curiosidad, la mayoría, eh, quisieron pasar a ver qué estaba sucediendo allí en, en la autopista, en el distribuidor Altamira, este, hoy están detenidos. El 27 de noviembre de 1992 se llevó a cabo un segundo intento infructuoso de golpe de estado acá en Venezuela en contra del gobierno del de entonces presidente Carlos Andrés Pérez, o como yo lo llamo, Carlos Andrés Pérez, volumen 2. Pues recordemos que el primer intento fue el 4 de febrero de ese mismo año, del 92, y ese fue encabezado por Hugo Chávez Frías. En esta ocasión, el intento, en el intento de golpe participaron civiles y militares, eh, me refiero al del 27 de noviembre. Eh, los nombres más destacados de este intento de golpe de Estado fueron Hernán Grubero Dremán, Luis Enrique Cabrera Aguirre, Luis Reyes Reyes, Wilmer Alfredo Castro Soteldo y los partidos políticos Bandera Roja y Tercer Camino. El movimiento de las tropas rebeldes se inició a las 11 de la noche del día anterior, es decir, el jueves 26 de noviembre, con el objetivo principal de capturar al presidente constitucional, Carlos Andrés Pérez, y de establecer una junta cívico-militar como gobierno de transición. También estaba planeado liberar a Hugo Chávez, que recordemos en ese momento estaba encarcelado luego de su fallido golpe de estado del 4 de febrero. Vamos, eh, ahorita vamos a continuar con, eh, conversando sobre este tema, entre tanto vamos con un tema musical, vamos a escuchar a ABICI con el tema Wake Me Up del año 2013. Ese 27 de noviembre de 1992 la sede de Venezolana de Televisión así como las antenas repetidoras de Radio Caracas Televisión y Venevisión fueron tomadas por el Teniente Coronel, perdón, por el Teniente Jesse Chacón quien tenía órdenes de eh, transmitir un video grabado por los cabecillas del golpe en el cual se explicaba el porqué de la rebelión y llamaban a las Fuerzas Armadas a unírseles. No obstante, en su lugar fue transmitido un video grabado previamente por Hugo Chávez, quien no sabía, al parecer, eh, no había participado, mejor dicho, en la planificación del golpe para sorpresa de los mismos cabecillas de, eh, de esta, este intento de golpe del 27 de noviembre. Por su parte, el presidente Carlos Andrés Pérez se comunicó con la nación a través de la señal de Televen, que era la única televisora nacional activa. Donde anunció, ese, ese video se, puede, se consigue por, en, en YouTube, eh, donde anunció que este intento de golpe era un coletazo del ejecutado el 4 de febrero y que el gobierno tenía la situación controlada. A las 3 y media de la tarde los rebeldes se rindieron luego de un enfrentamiento eh, bastante eh, cruento con las fuerzas co eh, constitucionales que dejaron un saldo de nueve muertos, que eran civiles que pertenecían al personal de venezolana de televisión, quienes murieron a manos de los rebeldes, de los insurgentes, quienes eran comandados para ese momento por el teniente Jesse Chacón. En la mañana, aviones de ese día, aviones OB-10 Bronco, pilotearon, eh, piloteados por los oficiales golpistas, despegaron, desde la base aérea Libertador, en Maracay. Y atacaron diversos objetivos en todo el país, donde destaca el bombardeo al Palacio de Miraflores, en el helicoide, donde en ese momento pues, funcionaba la sede de eh, la, policía, la policía política, la DICIP, y la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en la Carlota, en Caracas. Pero uno de los OB-10 Broncos fue derribado justamente por funcionarios de la DICIP, esta aeronave también para ese momento venía siendo perseguida por un, por un F-16. A las 4 de la tarde varios revolucionarios se rindieron, aunque muchos eh, lograron escapar a Perú, donde fueron recibidos en calidad de perseguidos políticos por parte de eh, Alberto Fujimori. Recordemos que en abril de ese mismo año, del año 92, el gobierno venezolano habría roto relaciones diplomáticas con el Perú por el autogolpe de Fujimori que fue ese mismo año. En la noche, aunque eh, la situación se encontraba controlada en el plano militar, se reportaron eh, enfrentamientos entre la policía y eh, la gente, pues, que salió a manifestar, más que todo en eh, Caricuao y el 23 de enero. En el retén de Katia ocurrió un motín, hubo varios presos, varios detenidos que lograron escaparse, murieron varias decenas de ellos en enfrentamientos con la Guardia Nacional, pues, se aplicó lo que uno conoce como ley de fuga. Las cifras oficiales contabilizan 171 muertos, 142 civiles y 29 militares. Mientras que las cifras extraoficiales hablan de más de 300 fallecidos. Además se contabilizaron eh, 95 heridos militares. El diario El País reportó oh, la cifra de 50 fallecidos incluyendo un periodista 24 horas después de los hechos, es decir, para el 28 de, 28 de abril, 500 oficiales y suboficiales fueron arrestados, arrestados perdón, tras los acontecimientos, junto con 800 soldados sin rango y 40 civiles. No obstante, solamente 196 personas, entre civiles y militares, fueron llevados ante la justicia militar, ante un tribunal militar, incluyendo a los que huyeron al Perú, que fueron procesados, que fueron juzgados en ausencia. En, el año mil, en enero del año 1993, o sea, recordemos que esto fue en noviembre del, 93, del 92, y ya en enero del 93, de estos 196 procesados, 97 fueron condenados y el resto resultó absuelto. Acá uno nota el retardo procesal que hay hoy en Venezuela para el manejo de casos de presos políticos sobre todo en la, justicia, en la justicia militar, porque ya que estamos haciendo referencia acá al caso del de intento de golpe del 27 de noviembre que fue llevado por la jurisdicción militar. Fíjense, esta gente fue eh, eh, condenada en, o sea, ese, ese juicio terminó en enero de 1993, es decir, duró a poco más de dos meses la sustanciación y el juicio en ese momento. Fíjense, por ejemplo, en el caso la Corte Marcial hoy día, el tribunal de juicio de la Corte Marcial ubicado en el Fuerte Tuna tiene aproximadamente dos años de retraso en los, eh, en los casos. Ahorita, eh, a mediados, de, a mediados de, febrero, de febrero, perdón, fue que se inició el juicio oral y público de el caso, del caso del Fuerte Paramacay, que es un caso... Eh, que fue enviado en, en la audiencia preliminar, fue enviado al tribunal de juicio en mayo del 2018. O sea, dos años después es que se está haciendo el juicio en ese, en ese caso. Los involucrados en el caso del 27 de noviembre, pudieron los que fueron condenados obviamente, pudieron retornar a la vida en libertad y en calidad de civiles. ...tras recibir el indulto presidencial por parte de Rafael Caldera. Acá voy a mencionar solo un par de casos de los que fueron resultaron condenados en el juicio del 27 de noviembre. Eh, el, comanda, el contraalmirante Hernán Gruber Odremán, exgobernador del Distrito Federal, de hecho fue el último gobernador del Distrito Federal... Fungió como jefe de la operación y dirigió el alzamiento desde el Museo Histórico Militar de la Planicie. Fue sentenciado a la pena de 27 años y 6 meses por el delito de rebelión militar. Teniente Coronel Wilmer Alfredo Castro Soteldo. Les sonará familiar este nombre porque él es ex constituyente y fue ministro de producción y comercio y de turismo. Su pena fue igual de 27 años y 6 meses por rebelión militar. Él no habría ocupado ninguno de estos cargos sino hasta el año 2014 que habría cumplido el tiempo de la pena que se le impuso. Hoy, estos delitos como el de traición a la patria, conspiración eh, o rebelión muchas veces evocan situaciones o concepciones que son un tanto trasnochadas en comparación a cómo son las relaciones entre los países hoy. Algo como lo que sucedió aquí en Venezuela en el año 1992 no se ha repetido de nuevo. Sin embargo, los golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre fueron indultados y de hecho uno de ellos hasta fue el presidente de Venezuela. Ninguno fue torturado, ninguno fue desaparecido, ninguno fue asesinado a causa de la brutalidad policial. A ninguno se le vulneró su derecho a la defensa y tampoco a un juicio justo cuando incluso esta gente metió una tanqueta en Miraflores y en poco más de 24 horas se produjeron 200, más de 200 decesos entre los que cuentan civiles inocentes y con todo eso no lograron derrocar al gobierno porque recordemos que Carlos Andrés Pérez fue destituido de la presidencia por haber sido hallado culpable de delitos de corrupción por parte de la extinta Corte Suprema de Justicia. En cambio, hoy... Solo por haber ido a la autopista el 30 de abril a tomarse una selfie con Guaidó, algunas personas siguen tras las rejas. Vamos con algo de música antes de la despedida. Vamos a escuchar el tema Chilanga Banda de los Mexicanos de Café Tacuba del año 1996. Esto fue Aquí se habla de Derecho Penal. Gracias a Humano Derecho Radio Estación por permitirme usar sus espacios. El estreno en formato streaming de este episodio, el número 28... Será a las 8 de la noche, hora de Venezuela, el miércoles 25 de marzo de 2020 y la repetición el sábado 28 a la misma hora. No olviden que este espacio y la demás programación de Humano Derecho Radio podrán oírla en formato streaming por www.humanoderecho.com y en formato podcast por sus canales de YouTube y de SoundCloud. Los podcasts de este y los demás programas de Aquí se habla de Derecho Penal están colgados en mis canales de Anchor, de YouTube, de SoundCloud, de Spreaker, Además, este episodio será difundido a través de Twitter, de Facebook, de LinkedIn y de WhatsApp. Mis redes sociales, arroba yemosteola en Twitter, en Instagram también. Y las del programa, arroba aquí se habla de derecho penal en Instagram y arroba aquí se habla de P en Twitter. Hasta la próxima.